0: 스포츠 스포츠 네 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 최시중입니다 미국 프로야구 LA 다저스의 류현진 선수가 메이저리그 데뷔 후에 개인 최다 승이죠 시즌 15승 달성에 아쉽게도 실패했습니다 애리조나와의 홈경기에 선발 등판한 류현진은 2대1로 맞선 7회 투아웃 상황에서 강판도 있는데요 그래서 승패를 기록하지 못했습니다 하지만 다저스의 매트리 감독은 위기 상황에서도 잘 버텼다면서 류현진의 경기 내용에 대해서 좋은 평을 내렸고요 자 오늘 이 소식 비롯한 국내 프로야구 경기 소식 살펴보죠 오선의 윤세우 기자입니다 윤 기자 안녕하십니까 네
1: 안녕하세요
0: 네, 오늘 오전에 경기 보셨을 텐데 류현진 선수가 정말 아쉽게 15승 달성에 실패했어요
1: 네 오늘 류현진 선수가 애리조나와의 홈경기에 선발 등판을 했는데요. 어6가 3분의 1이 2실점으로 호투를 했습니다. 하지만 2대0으로 앞서던 7회 초 마지막 고비를 넘기지 못하고 2실점을 했고요. 그러면서 동점이 되면서 도출됐고 결국 류현진 선수는 15승에는 실패를 했습니다. 예,
0: 경기 내용은 나쁘지 않았잖아요.
1: 그렇습니다. 뭐 류현진 선수다운 그런 투구를 했는데요. 어 직구 구속이 최고 95마일까지 나오면서 정말 9위로 에리조나 타선을 압도하는 그런 모습이었습니다. 어, 여기에 또 지난 경기에서 효율적으로 구사했던 커브도 오늘 역시 뭐 각도 크게 잘이루어지면서 좋은 투구를 펼쳤습니다.
0: 예, 특히 2회였던 거예요. 그 무사 말루 위기 탈출한 장면이 상당히 인상적이었어요.
1: 그렇습니다. 뭐 이날 경기 하이라이트라고 할수 있는 그런 장면이었는데요. 2회 초에 류현진 선수가 무사 말루를 몰렸지만 뭐삼진을 잡고 자익스플라이 또삼진으로 1점도 내주지 않으면서 위기에서 탈출을 했습니다.
0: 예. 뭐, 삼진도 잘 잡아냈고요. 매팅리 감독도 그래서인지 오늘 경기 내용에 대해서는 좋은 평을 내렸다면서요?
1: 네, 음, 매팅리 감독도 앞서 말한 그 무사말로 위기에서 어, 실점하지 않은 그런 장면을 호평을 했고요. 또 전반적으로 뭐 아주 좋은 피칭이었다 이렇게 평가를 했습니다.
0: 예. 그, 그리고 류 선수를 이제 UK 위에 내리지 않은 이유에 대해서도 밝혔나요?
1: 네, 그렇습니다. 어, 그 당시 상황에 대해서 매팅리 감독은 사실, 뭐, 7회 당시에 불펜 준비는 마쳤는데요. 하지만, 류현진 선수가 끝까지 막아낼 수 있다는 자신감을 갖고 있었고, 그만큼, 뭐, 류현진 선수에게 마무리를 하게 하는 그런 좀신레를 갖고 류현진 선수에게 맡기는 어 그런 결정을 내렸다고 했습니다.
0: 예. 네, 결국 다저스가 이겼고요. 현재 서부 지구 1위 지키고 있는데, 샌프란시스코 추격이 만만치 않습니다.
1: 네, 그렇습니다. 사실, 샌프란시스코가 올 시즌 초에도 1위를 달리고 있었는데요. 그때 정말 타선이 굉장히 폭발적이었습니다. 그때 그 화력이 지금 다시 살아나고 있는데요. 일단 오늘 양팀 모두 다 승리를 거뒀고요. 어, 그러면서 다저스가 오늘까지는 샌프란시스코를 두 경기 차이로 앞서고 있습니다. 예. 어, 가장 중요한 거는 역시 다음 주토일월 주말 3연전에서 양 팀의 맞대결이 될것 같은데요. 예. 류현진 선수도 이제 출격을 합니다.
0: 아 그렇기 때문에 류 선수의 다음 등판은 매우 중요한 상황이네요.
1: 그렇습니다. 오는 23일 샌프란시스코 코에 원정 3년 전첫 경기에 등판할 예정인데요. 예. 어, 상대 투수가 샌프란시스코의 자완 에이스 투수인 범관호 선수가 될 전망입니다. 류현진 선수의 15승 그리고 다저스의 1위 수성을 위해서 정말로 중요한 한판이 될것 같습니다.
0: 예. 자 국내 프로야구 오늘 경기 보니까 낮에 했어요. 이제 일정이 바뀌었죠?
1: 그렇습니다. 9월부터는 토요일 5시, 일요일 2시로 다시 경기 일정이 바뀌었는데요. 그러면서 오늘은 네 경기 모두 오후 2시에 열렸습니다.
0: 네. 예, 내일은 이제 추석이기도 하고, 이제 월요일이니까 야구하루 쉬는 날이잖아요. 그렇다면 화요일, 수요일은 이제 공휴일인데 추석 연휴는 경기 2시에 열리나요?
1: 그렇습니다. 어, 연, 어, 추석 연휴인 만큼 화요일, 수요일 경기 모두 2시에 열리는데요. 일단 목동에서는 하나와 넥센이 맞붙고요. 광주에선 LG와 기아, 부산에선 SK와 롯데, 그리고 마산에서 삼성과 NC의 2연전이 화요일, 수요일 날 각각 펼쳐집니다.
0: 예. 자 오늘도 이제 경기가 결과 다 나와 있고요. 한화가 정말 갈길 바쁜 LG를 이틀 연속 주저앉혔습니다. 끝내기 홈런이 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 하나가 정말 이틀 연속으로 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 어, 3대3으로 팽팽히 맞서던 9회 말에 하나가최진행 선수의 끝내기 트럼프를 앞세워서 5대3으로 LG를 꺾고 이연승을 달렸습니다.
0: 예, 김흥룡 감독 토의장 효과다. 뭐 이런 얘기도 나왔어요.
1: 네, 참 공교롭게도 김흥룡 감독이 어, 지난 5월 21일 목동넥센전에서도 어, 심판의 판정에 대해서 어필하다가 퇴장을 당했는데요. 이날도 하나가 정말 짜릿한 홈런포로넥센을 꺾은 바 있습니다. 오늘도 좀 비슷한 상황이 벌어졌습니다.
0: 예. 자 LG가 치고 나가야 될 상황서 에 나가지 못하고 지금 4위 수성 불안불안한 상황에서 SK가 치고 올라오고 있습니다.
1: 그렇습니다. 사실 LG가 지난 주중 두산과 2연전에서 1승 1무를 하면서 어, 4위 수성이 뭐 8부능선을 넘었다 이런 평가까지 나왔었는데요. 네. 하지만 LG가 하나에게 덜미를 잡혔고요. 그 사이에 SK가 치고 올라오고 있습니다. 어, 오늘 SK가 잠실에서 열린 두산과 원정 경기를 또 승리하면서 를 어제 오늘 모두 승리를 가져갔는데요. 어, 전 어제는 SK가 홈런 프로 앞세워서 7대 2로 두산을 꺾었는데 오늘도 SK가 김상현 선수의 말루포등 안타 13개로 12점을 뽑으면서 12대 3으로 대승을 거뒀습니다.
0: 예. 말씀하신 것처럼 김상현 선수 활약이 정말 좋았습니다.
1: 그렇습니다. 오늘 뭐 말루홈런 포함 4타수 4안타 6타점을 기록했는데요. 을 어, 김상현 선수의 말루홈런은 2012년 1 0월 1일 당시 기아 소속이었는데요. 군산 롯데전 이후 처음이었습니다. 어, 최근 정말 SK타선이 골고루 터지고 있는데요. 김상현 선수도 지금 뭐 한몫 들으면서 거포본능을 되찾고 있습니다. 예. 자 오늘
0: 두산 졌기 때문에 이제 6위로 내려앉은 상황이고요. 또 롯데는 그렇기 때문에 7위까지 떨어졌습니다. 오늘 넥센과의 경기에서 패했잖아요.
1: 그렇습니다. 어, 롯데가 넥센의 6대 7로 패했는데요. 어, 롯데가 8회 장성우 선수의 홈런과 또 김민하 선수의 홈런으로 넥센을 또 1점 차까지 추격을 했거든요. 예. 하지만 넥센이 결국에는 끝까지 리드를 지키면서 예, 승리를 했습니다. 예.
0: 오늘 경기에서 넥센의 박병호 선수가 또 홈런을 쳤어요.
1: 그렇습니다. 어제 하루 쉬었던 박병호 선수의 홈런포가 오늘 다시 터졌습니다. 박병호 선수는 2, 2회 말에 유먼 선수를 상대로 솔로포를 터뜨렸는데요. 그러면서 57호 홈런을 기록을 했습니다. 47호 홈런이죠? 아, 47호 홈런을 기록을 예. 했습니다.
0: <웃음> 우리 윤 기자가 이제 57호라고 생각을 하고 싶군요 예. 산술적으로 몇개 홈런 칠수 있을까요?
1: 네, 오늘까지 47호 홈런인데요. 어, 산술적으로 보면은 약 52개에서 53개까지 홈면이 예상이 되는데요
2: 예. 최근에
1: 또 박병호 선수가 목사 뭐 홈런을 치고 있기 때문에 그 이상도 충분히 가능한 상황입니다 어, 뭐 일단 50개 홈런만 넘어선다면요 2003년 이승엽 선수 이후에 11년 만에 50홈런 타자가 탄생하게 됩니다
0: 예, 아시안게임에서도 요이 타격감이 좀 유지됐으면 참 좋겠습니다
1: 그렇습니다 박병호 선수가 뭐 이제 대표팀의 새로운 4번 타자가 될 예정인데요 그만큼 박병호 선수 개인에게 있어서 이번 아시안 게임은 참 의미가 큽니다. 어, 박병호 선수의 첫 대표팀 승선인데 그만큼, 글쎄요, 뭐 홈에서 열리는 만큼 익숙한 경기장에서 어, 큼지막한 홍런을 터트렸으면 좋겠습니다.
0: 예. 자, 오늘 한 경기 기아대 NC의 경기는 어떻게 됐나요?
1: 네, NC가 마침내 7연패에서 탈출을 했습니다. NC는 선발투수 찰리 선수의 6이닝 2주점 호투와 테임즈 선수의 3타점 활약으로 기야를 6대3으로 꺾었습니다.
0: 예. 자, 하위권은 정말 승차가 촘촘하게 나와 있는데 팀 순위를 다시 한번 정리해보죠.
1: 네, 일단 삼성이 어, 오늘, 오늘, 어제늘 오늘 경기 없어서 삼성이 69승 3무 37패로 1위를 달리고 있고요. 예. 어, 넥슨이 마찬가지로 69승을 하고 있지만 44패를 기록하면서 삼성과는 3.5경기차 2위에 있습니다. 뒤로 디로, 아, 디로 NC, LG, SK, 두산, 롯데, 기아 하나가 이렇게 다 자리하고 있는데요. 가장 주목해볼 점은 역시 4위 LG와 5위 SK입니다. 어, 두 팀의 승차가 지금 1.5경기 차에밖에 나지 않거든요. 예. 그만큼 4위 싸움이 또다시 새로운 구도로 지금 재편되고 있습니다.
0: 예 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 국내외 야구 소식, 오센의 윤세호 기자와 정리해드렸고요. 이어서 축구 소식은 일간 스포츠의 윤태석 기자입니다. 김 기자 안녕하십니까?
3: 예 안녕하세요 네.
0: 자 내일 이제 추석날인데요 우리 대표팀이 우루과이와 이제 평가전 갔죠 오늘 마무리 훈련했겠죠? 예 오늘
3: 오후 5시 30분에 어, 공식 기자회견을 했고요 6시부터 어, 고향중앙운동장에서 마지막 공식 그 훈련을 했습니다 지난번 부천에서의 그 마지막 공식 훈련과 마찬가지로 오늘도 그 팬들에게 한시간 동안 훈련을 공개를 했거든요 아, 추석 연휴인데도 적지, 않들이, 적지 않은 팬들이 찾아와서 대표팀 훈련을 지켜보고 응원을 좀 해줬습니다
0: 예. 오늘 어떤 훈련 중점적으로 했나요?
3: 네, 가장 큰 변화는 기성용 선수의 포지션 변화에 따른 전술훈련이었는데요. 예. 그 대표팀 신태용 코치가 수병비표팀의 기성용 선수를 중앙수병수로 변신을 시켰습니다. 어, 기성용 선수를 중심으로 김영권과 김주영 선수가 스리백을 형성하는 그런 전술인데요. 어, 신태용 코치는 내일 오르고 의전에 이제 핵심적인 역할을 해줄 선수가 바로 기성용 선수라고 이렇게 밝혔습니다. 예. 볼 간수와 전방으로 연결해준 능력이 좋은 기성용 선수의 어떤 그런 기량을 장점을 10분 활용하겠다 그런 보관으로 보이는데요. 우루과이전 상대로 과연 신태용 코치의 변화 승부수가 통할지 좀 관심이 모아집니다.
0: 예. 내일 또 우루과이전는 관중석의 신임 대표팀 감독이 슈테리케 감독이 이제 보고 있을 텐데요. 예. 선수들이 좀 부담감을 느낄까요? 아니면 마음가짐이 다를 것 같아요.
3: 예, 이제 스틸리티 감독이 내일 오후 입국을 해서 대표팀 숙소인 고향 엠브로텔에서 취임 기자회견을 합니다. 그 후에 이제 바로 경기를 직접 지켜보거든요. 예. 아무래도 이제 신인 감독이 첫 선을 보이는 자리이기 때문에 선수들이 신경을 뭐안 쓴다면 거짓말일 것 같은데요. 선수들 모두 뭐 경험이 풍부하고 베테랑인 만큼 긴장하지 말고 안고 경기에 임할 곳을 보이고요. 우리나라 선수들이 베네수엘라전에서 상당히 몸을 사리지 않는 투지, 투원 이런 거 보여서 큰 박수 받지 않았습니까? 예. 어 그날과 그 같은 그런 정신력을 보여 보여주면 좋을 것 같습니다.
0: 선수 기용이나 전술 변화가 좀 있을까요?
3: 예, 아까 말씀드린대로 이제 그 포메이션의 3-4-3 형태로 변화가 예상되는데요. 예. 어기기성우 선수를 중심으로 김주영 선수, 김영곤 선수가 3리백을 형성하고 을 좌우 풀백에 이제 김창수 선수와 차두리 선수가 섭니다. 그리고 가운데는 이명주와 박정우 선수 공격은 이동우 선수를 중심으로 손흥민과 이청선수가 좌우 포진을 하는데 어, 베네수엘라전과 비교하면 포메이션도 바뀌었지만. 어, 영춘 선수가 빠지고, 박종호 선수가 중원으로 들어간 점, 그리고 왼쪽에, 왼쪽 수비수로, 어, 김민호 선수가 빠지고, 김창수 선수가 들어간 점이 좀 차이점입니다.
0: 예. 오늘 공식 기자회견이 있었는데, 어떤 얘기 나왔나요?
3: 예, 우리나라 대표에서는 이제 신태용 코치와 함께 차두리 선수가 나왔는데요. 이제 차두리 선수는 4년 전우루과이전에 아픔이 있는 선수죠. 남아월드 16강에서 우루과에 만나서 이제 2대1로 진 뒤에 펑펑 눈물을 쏟아서 좀 안타까움을 자아냈던 그런 장본이 있는데, 예. 오늘 서력을 다짐을 했습니다. 차두리 선수는 우루과이가 정말 강한 상대지만 결코 우리나라를 상대로 이제 쉬운 경기를 하지 못할 것이다 이렇게 선전 보고를 했고요 우루과이를 대표해서는 아틀레티코 마드리드의 스타 선수 디에고 고딩 선수가 나왔는데요 디에고 고딩 선수 역시 4년 전 한국을 만나는데 만만한 팀이 아니었다 그리고 우리나라에서는 특히 손흥민 선수를 경계해야 된다 이런 얘기를 했습니다
0: 예, 뭐 차두리 선수도 언급했던 것처럼 수아레스가 빠지긴 했어도 우루과이는 역시 강팀이기 때문에 우리가 어떻게 상대하는 게 좋을까요?
3: 예, 네, 말씀하신 것처럼, 수아레스 선수는 안 왔지만, 뭐, 고딘, 또, 카바니 선수 같은 정해 멤버가 이번에 총 모두 방안을 했거든요. 또, 우르과이가 우리나라 오기 전에 일본과 평가전을 이미 5일날 가졌습니다. 2대0으로 이기면서 강호다운 모습을 보였고요. 또, 이미 일본 과한 차례, 평가전을 했기 때문에 시차도 완벽히 적응한 그런 상태입니다. 내일, 정해 멤버다운 그런 경기를 보여줄 것으로 보여지는데, 우리나라 해법은 오늘 신템 고치가 하나, 정답을 언급을 했습니다. 바로 수비 실수를 줄이는 겁니다. 일본도 우르과이와 경기에서 오늘 2 0점 모두, 모두 수비 실수가 나오면서 골을 내줬거든요. 예. 일단 수비를 안정시킨 다음에 공격을 노려야 할것 같습니다.
0: 예. 자, K리그 주축 선수들도 대표팀으로 이제 나가 있고 또 아시안게임 대표팀으로 나가 있는 상황에서 K리그 예. 클래식 경기는 이제 계속되고 있는데요. 오늘 두 경기 있었다고요?
3: 네. 예, 오늘 울산과 경남, 포항과 서울의 경기가 있었는데요. 일단 결과부터 간단히 말씀드리면 울산이 경남 홈에서 2대1로 이겼고요. 서울이 포항 적지에서 1대0 승리를 했습니다.
0: 예, 오늘 이 포항과 서울의 경기는 상당히 많은 관심을 가졌어요.
3: 예, 뭐, 포항과 서울, 최근 K, 리그의 대표 라이벌로 떠오른 두 팀인데요. 오늘이 벌써 올 시즌 여섯 번째 대결이었거든요. 이전 정규리그 두차례 대결에서는 포항 1승님으로 우위를 지켰지만, 어, 토르먼트에서 서울이 강했죠. f a 컵 16강과 아시아 축구명 챔피언스 리그 8강에서 모두 서울의 승부차이 끝에 이겼는데, 예. 오늘 여섯 번째 대결에서는 서울이 웃었습니다.
0: 예. 뭐, 워낙 그 말씀하신 것처럼 최근에 그 2개월 사이에 엄청난 그 명승부를 연출해 줬는데 오늘 경기 내용은 어땠나요?
3: 네, 오늘도 뭐 아주 격전이었습니다. 골은 한 골밖에 터지지 않았지만 90분 내내 박진감이 넘쳤고요. 사실 전반 시작은 포항이 좋았습니다. 포항이 굉장히 한 15분 정도 거세게 몰아쳤거든요. 포항이 예상대로 3백 카드를 들고 나왔는데 서울이 약간 당황한 모습이었는데 그래서 서울이 좀 전화를 정비한 이후에는 좀팽한 경기였고 후반은 좀 서울의 페이스였습니다. 이렇게 서울은 이제 양측면 공격이 어, 주요하면서 포항의 수비를 좀 개, 많이 괴롭혔고요. 결국 후반 종료 5분 전에 모든 교체로 그, 들어간 선수들이 이제 일을 냈는데요. 에스쿠드르 선수가 아주 절묘한 스루피스를 연결했고 에벨트 선수가 1대 상에서 5분발로 밀어 넣으면서 서울이 극적인 승리를 거뒀습니다.
0: 예. 이렇게 되면 이제 선두권은 전북이 조금 앞서가는 상황이 되겠네요.
3: 네, 맞습니다. 전북이 1위, 포항이 2위인데요. 이제 전북과 포항의 승점차가 4점으로 좀 벌어졌죠. 그리고 수원이 3위, 그리고 4위와 5위의 자리가 바뀌었습니다. 제주가 4위, 전남이 5위인데 3위 수원과 4위, 5위 제주, 전남의 승점차가 역시 1점밖에 나지 않습니다. 울산 6위를 지켰고 서울이 승점 1점 차로 7위입니다.
0: 울산 대 경남의 경기 내용은 어땠습니까?
3: 예, 사실 울산 대 경남 경기는 무승부로 끝날 줄 알았습니다. 울산은 서영독 선수, 경남의 스레튼 선수가 한곳씩 서로 넣으면서 1대1 상황에서 경남이 몇 차례 후반 중반에 좀 좋은 찬스가 있었는데 살리지 못했고요. 어, 후반 막판까지 좀양 팀이 좀수강상태 보이면서 이대로 무승부로 경기가 끝나지 않나 싶었는데 종료 3분 전에 울산의 김민규 선수가 정말 멋진 오른발 발리슛을 터뜨렸습니다. 코너킥을 그대로 몸을 날리면서 공중에서 시저스킥으로 연결을 해서 아주 그 좋은 결승골을...
0: 어, 그렇군요. 사실, 울산은 지금 전력노수가 불가피한 상황이잖아요. 그런데 최상의 네. 결과를 얻었네요.
3: 맞습니다. 뭐, 지금 이제 대표팀 차출, 아시안게임 대표팀 차출이 각 팀의 어떤 어, 좀 시비가 엇갈리고 있는데, 특히 울산은 전력의 타격이 심하거든요. 김신욱 선수와 김승윤 선수가 아시안게임 대표팀에 갔고, 이용 선수는 A 대표팀에 갔습니다. 뭐 공격과 수비 핵심 선수들이 모두 빠진 상황에서 오늘 꼴찌 경남을 상대로 뭐, 사실 좀 고전하긴 했지만, 일단 승점 3점 얻어냈다는 점만으로도 만족할 수 있는 그런 결과일 것 같습니다.
0: 예. 연휴 기간 축구 팬들 참 좋은 게 내일은 대표팀 경기 있고 또 추석 연휴 마지막 날 케이블 클래식 25라운드 경기 있다면서요?
3: 네, 예, 내일 오후 8시에 이제 우리나라 우루과이의 어, 경기 고양 어, 고양종합운동장에서 고향, 고향 벌어집니다. 남아공을 16강 이후로 4년 만에 처음 벌어진 리턴 매치인 만큼. 음, 관심이 모아지고요. 대체 휴일로 지정된 10일 수요일에도 K리그 클래식 6경기가 벌어집니다.
0: 25라운드 관전 포인트 살짝 짚어주실까요?
3: 네, 6경기 중에 좀 관심을 갖는 경기 좀 꼽자면 일단 경남과 인천의 경기가 좀 관심이 모아집니다. 꼴찌 경남 그리고 8위 인천의 경기인데 승점 차는 두팀 5점입니다. 두팀 모두 강등권 탈출을 위해서 지금 사력을 다하고 있기 때문에 어 수요일에 진행팀금 타격이 큽니다. 단대매치이 네. 불리고요. 또한 전남과 포항, 수원과 울산의 대결도 관심인데요. 이 경기는 모두 상위권 팀들의 대결이거든요. 이 상위권 팀들 경기 결과에 따라서 선두권 순위가또한번요동칠 가능성이 있기 때문에 관심이 모아지고 또 성남 김학범 등의 새로 지휘봉 잡은 어 김학범 등의 새로 지휘봉을 G2봉, 잡은 성남FC는 서울 원정에 나서게 됩니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 일간스포츠의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 일요일에 함께하는 스포츠, 스포츠 스포츠를 만드는 사람들 준비하고 있습니다. 이혜리 포터와 함께하죠. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 분 만나고 오셨어요?
4: 네, 이번 주에도 인천아시안게임을 만드는 사람들을 만나고 왔습니다. 이분들은 2014 인천아시아경기대회에서 선수들이 더 힘을 내서 경기를 할수 있게 곁에서 힘을 실어주는 역할을 하고 있는 분들인데요. 네. 바로 2014 인천아시아경기대회 남북공동응원단입니다. 이 남북공동응원단은 인천아시안게임을 평화 아시안 게임을 만들기 위해서 일반 시민단체들이 모여서 만든 응원단인데요. 이 남부 공동응원단 조장들이 모여서 인천 아시아 경기대회에서 펼칠 응원을 연습한다고 해가지고 그 현장에 다녀왔습니다. 남부 공동응원단 박경수 사무국장과 얘기를 나눠봤는데요. 우선 현장으로 안내해 드리겠습니다.
5: 그러면 어떻게 우리는 경기장에서 응원을 한지와 달려해서 예, 오늘 응원 연습을 하겠습니다. 우리 선수 힘내!
0: 세요.
5: 하, 둘, 셋, 넷, 박수 두 번. 둘, 둘, 셋, 넷, 박수 두 번. 그 지금 s o 단 모집을 하고 있는데요 목표는 5천 명을 하고 있고 그래서 5천 명을 이끌 0 응원조장 모임을 하고 있습니다.
6: 그래서 오늘 응원조장의 역할이 무엇인지 그리고 현장에서 응원을 할때 어떻게 응원을 해야 되는지와 관련해서 사전에 응원조장들이 미리
0: 연습을 하는 그런 응원조장 교육을 진행했습니다. 정말 연습을 열심히 하고 네. 있는데요. 이제 남북공동응원단 자, 그렇다면 북한 선수들 경기 펼칠 때 응원을 하게 되는 건가요?
4: 네, 맞습니다. 지난 5월 23일 북한에서 인천아시아경기대회 선수단을 보내기로 공식적으로 통보를 했고요. 예. 뭐 축구와 탁구, 레슬링, 뭐 체조 등1 4개 종목이 참가하게 됩니다. 그래서 남북공동응원단은 인천아시아경기대회에서 우리나라 선수와 더불어서 북한의 선수들 경기를 같이 응원하게 되는 건데요. 예. 이외에도 이 기간 중에 개최되는 남북평화 관련 거리축제와 행사에도 아. 참여하게 됩니다.
0: 평화로운 아시안게임을 위해서 네. 국적으이 나서서 활동하는 그런 공동응원단일 텐데요. 네. 저 그렇다면 어떤 응원을 하게 될지 뭐 앞서 이제 현장 소리 잠깐 들었지만 자세하게
4: 전해주실까요? 네, 우선은 총 다섯 곡에 맞춰서 응원을 하게 되는데요. 우리가 잘 알고 있는 뭐 반갑습니다랑 뭐 휘파람 그리고 아리랑 등이 남북 모두에게 잘 알려진 노래 위주로 응원곡을 정했습니다. 이 남북공동응원단이 경기장에서 응원을 할 때는요. 이흰 장갑을 끼고요. 또 응원 막대풍선을 흔들게 되는데요. 이 사실 응원은 가장 쉽고 명확하고 단일한 동작을 동작으로 구성돼야 하고요. 여러 사람들이 따라할 수 있는 동작들이어야 이 응원하는 사람도 재밌고 또 보는 사람도 즐겁다고 합니다. 이번 남북 공동 응원단의 응원도 음악의 리듬감과 또 단결된 모습을 보여주기 위해서 그런 안무 위주로 만들었다고 하는데요. 이 김효진 응원 단장과 이동희 응원 조장의 얘기입니다. <목소리>
5: 오래간만에 이렇게 남북공동원을 하는 거라서 잘 하실까 걱정도 했는데 하다 보니까 이제 다들 적극적으로 마음을 내주시고 해서 저도 참 재밌었던 것 같습니다. 사실은 북측 응원단도 와서 같이 응원을 했으면 좋겠는데 그게 안 돼서 좀 아쉽긴 하지만 기대가 많이 되어습니다 아시아인들의 축제고 또 저희는 그 축제를 평화의 장으로 만들고 싶은 마음이 있기 때문에 그 평화의 장, 축제의 장을 재밌게, 즐겁게 만들고 싶은 그런 마음을 갖고 있습니다. 일단은 구호도 외치고 춤도 추고 그래서 경기하시는 선수들이 잘 들리고 힘 받을 수 있게 열심히 생시는거 기대가 많이 되고요 열심히 준비해서 하여튼 재밌는 응원했으면 좋겠어요 아직은 좀 익숙치 않아 가지고 좀 힘든데요 열심히 응원해가지고 경기장에서는 잘했으면 좋겠어요 <웃음> 응원 많이 하러 오셨으면 좋겠고 그 자리에서 하여튼 남과 북이 같은 자리에서 평화롭게 뭔가 이게 통일로 나가는 게 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠어요. 그런 의미에서 열심히
0: 하려고요. 북한 선수들이 이제 경기할 때 힘이 네. 크게 될것 같은데 이제 남북 공동응원은 계획은 어떻게 되나요?
4: 네, 우선은 오늘 13일과 14일에 응원단원 교육과 응원 연습을 또 하고요. 또 아시아 경기대회가 개최되면은 이 북측 선수들 경기 일정을 보고 응원할 수 있는 경기를 선택을 해서 응원할 계획입니다. 뭐 경기 관람하기 1시간 전에 다 같이 모여서 입장을 하고요. 경기 시작하기 30분 전에 주의사항과 더불어서 응원 연습을 하게 됩니다. 김효진 응원단과 이동희 응원조장의 각오 들어보시죠.
5: 미시아인들의 축제고 또 저희는 그 축제를 평화의 장으로 만들고 싶은 마음이 있기 때문에 그 평화의 장, 축제의 장을 재밌게 즐겁게 만들고 싶은 그런 마음을 갖고 있습니다. 일단은 구호도 외치고 춤도 추고 그래서 경기하시는 선수들이 잘 들리고 힘 받을 수 있게 열심히 하고 생각합니다. 경기를 평소에 이렇게 경기장에서 주 가지는 못하는데 인천에서 이렇게
0: 큰 경기가 있고 더더욱이 만나기 힘들잖아요. 국측 선수들은 그래서 멀리 어렵게 오셨는데 좀 하여튼 마음 편하게 열심히 경기할 수 있도록 저희들은 돕는 입장에서 응원하겠습니다.
4: 2014 인천 아시아 경기대회가 열리는 동안 이 경기장에서 북측 선수들과 우리 선수들에게 힘을 실어주기 위해서 이 남북 공동 응원 단원들이 열심히 응원하는 모습 자주 보게 될 텐데요. 예. 앞으로 활발한 응원 기대하겠습니다.
0: 예, 기대하겠습니다. 저도. 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다.
4: 네, 고맙습니다. 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까. 네, 이제
0: 종목별 발전사 보고 있는데 육상 종목 얘기 계속 해 나가고 있잖아요. 네. 네. 1932년 정말 예전 얘기. 로스앤젤레스 그렇습니다. 올림픽 일본 대표 선발전에서 조선 선수가 1, 2위를 차지했다는 얘기를 지난주에 해주셨어요.
6: 그렇습니다. 네 최종 선발전에서 이제 조선인 선수가 1, 2위를 했으니까 일본인들도 어쩔 수 없이 이제 권태 선생과 김은배 선생을 올림픽에 보내지 않을 수 없었겠죠. 뭐 어쩔 수 없죠. 기록 경기니까 이게 무슨 기록 외에 다른 뭐될수 있는 그 상황이 아니었으니까. 예. 그데그 대회 아시아에서는 그 1932년 로스앤젤스 올림픽입니다. 1984년 로스앤젤스 올림픽이 아니고요. 예. 오로지 일본. 근데 실제로는 이제 그 당시엔 조선인이지만 한국 선수 2명 그리고 일본 선수 1명 이렇게 출전한 그 대회인데 마라톤에서요 모두 28명의 선수가 그 대회에 마라톤에 출전했었는데 28명 가운데 20명이 완주를 했습니다 그런데 그 당시에 김은배 선생이 2시간 37분 28초 그러니까 요즘에 어떤 그 감각으로 보면 아니 이게 무슨 기록이야 그러실 수도 있겠지만 예 그런 기록으로 6위로 골리를 했고 권태아 선생은 2시간 42분 52초로 9위에 이제 올랐는데요. 그런데, 당시 이제 기록을 살펴보면, 어, 스포츠 좋아하시는 특히 이제 젊은 우리 후배들이 이렇게 보시면, 기록을 이제 찾아보시면 이 아실 텐데, 그 두, 그 선배님들의 이름이, 진온 바이 곤다이카, 이런 식으로 되어 있어요. 그러니까, 일본식 발음으로, 예. 예. 이 소개가 되어 있습니다. 이제 뒤에 다시 이제 말씀드리겠습니다만는 뭐, 한, 두, 이삼 회쯤 기가 되겠죠. 손기정 선생도 1 9 3 6년 베를린 올림픽 관련 기록을 살펴보면 손기정이라고 되어있지 않고 여러 기록을 보면 손기태이라고 되어 있어요. 그러니까 일본식 발음이죠. 예. 아 정말 좀 가슴이 아픈 일이긴 합니다만 어쨌든 그당시에는 그런 일이 있었습니다. 예. 아, 어쨌든 간에 1932년 로스앤젤레스 올림픽에서는 아르헨티나의 후안 칼로스 사블라 선수가 당시로서는 올림픽 최고 기록인 두 시간 31분 36초. 오. 요즘은 이런 기록까지 우승할 수가 없겠죠. 예. 네. 그 기록으로 우승을 했고. 그리고 또 하나 이제 앞에 말씀드렸던 두 조선인 선수 외에, 이 경기 전에 이런 일이 좀 일화가 있었다고 그래요. 그 일본인 선수인데, 뜨다 세이치로라는 그 일본인 선수가 경기를 앞두고 조선인 선수에게 너희들 줄때 내 앞으로 나가면 안 돼. 뭐 오. 이렇게 얘기했다는. 예, 예. 이 선수는 2시간 35분 42초로 5위를 차지했습니다
0: 아, 그렇군요. 어찌됐든요, 이제, 한국 선수, 이제, 조선인 선수가 처음으로 올림픽 출전했는데, 이 마라톤에서 두 선수가 6위, 9위를 차지했으니까, 분위기는 그런... 상당히 좋았을 것 같은데요, 그래도.
6: 그 당시에, 그, 우리 국내 신문이라든지, 그 당시 뭐, 신문하고 라디오밖에 없었겠지 않습니까? 이제 말하자면, 그, 매스컴이라는 게. 예. 네. 1930년 그, 셀레스 그 올림픽에서, 이제, 김배 선생이 6위, 그리 권태 선수가 9위를 각각 차지를 하니까, 정말 우리 결핵에 그때 일제 강점기이 얼마나 그렇죠. 식이었겠습니까? 예 그래서 조금 요즘의 감각으로 보면 좀 천수로 아좀 표현이 좀그렇습니다만예 그런 표현이긴 합니다만는뭐 예를 들면 신문에 뭐 김군의 마라톤 입상 기장, 음. 어 기장이란 표현 이제 어, 가끔 보시죠, 어요 원군의 오인예 조선체육 화상 대수학 뭐 이런 좀 이런 데, 잘사게 음... 보도를 했는데요. 예. 9월 14일, 그러니까 올림픽에 출전했던 우리 조선인 선수들이 경성, 그러니까 서울이겠죠 돌아올 때 당시 그한 신문에는 사면 톱에 국제 무대에서 활약한 김군의 개설이라는 제목을 아... 달고 크게 보도했다고 합니다. 네.
0: 태극기와 관련된 그 일화도 있었나요?
6: 예, 그때 이제 김문배 선생 앞에 말씀드렸던 김문배 선생 6위를 했다고 말씀드렸잖아요.
0: 그런데
6: 예. 김문배 선생이 당시 로스앤젤레스에도 이미 동포들이 뭐 미, 미국에 이미 그 이민을 갔던 동, 조선인들이 있었으니까요. 예, 동포들이 올림픽 개막을 앞두고 이 조선인 선수들 대한 환영식이 있었는데 그때 처음으로 태극기를 봤다고 그래요. 예, 그래가지고 김윤배 선생이 동포가 준 태극기를 몰래 감춰 갖고 있다가 귀국을 해서 당시에 좀 뜻이 통하고 있었던 어, 동아일보 기자인 이길영 선생에게 전했는데 아마. 스포츠 좋아하시는 분들은 이길령 선생 이름 다들 요하실 그 겁니다. 왜냐하면 제 뒤에 또 얘기가 나오겠습니다만 그 송정 선생이 이제 1936년 베린 올림픽 때 금메달을 땄을 때일장기를 말소 뭐 어떤 분들이 이건 말소 아니라 말살이라고 또 말씀들 하시는데 예 했던 바로 그 선생님이시거든요. 예
2: 예. 그분한테
6: 예. 이제 전달해줬어요. 근데 그때 요 윤배 선생한테 받은 그 태극기를 이 이길령 선생이 끝까지 지니고 있다가. 1945년 8월 15일 광복을 맞는 그날 끝까지 지내고 있다 그걸 태극기를 열어 또 요즘 말이죠 복사를 이제 그때는 손으로 다 그렸겠죠 예, 그래가지고 예. 그걸 많은 분들에 나눠져가지고 만세를 하도록 또 그렇게 했다 그러네요 아우 정말 음. 예전 얘기하다 보니까 좀, <웃음> 가슴이 찡한 얘기들 이
0: 그러니까요 그때는 일제 강점기였기 때문에. 뭐 이렇게 입상한 것만 해도 사실 감격적인 그런 일이었을 것 같고요. 그렇습니다. 네, 조선 체육회가 1933년 이제 32년 그다음해죠 우리 민족 손 처음으로 이제 정규 마라톤 대회를 열었네요.
6: 네, 조선 체육회가 이제 다시 이제 기록과 관련된 얘기를 좀 말씀을 드리면 예, 조선 체육회가 1933년 5월 27일 42.195km가 이제 마라톤의 정규 코스 아니겠습니까? 예. 이 마라톤 대회를 처음으로 치렀는데요. 그 이전에 조선체육회가 주최한 여러 육상경기 대회에서는 시간 통해서 다 말씀 들으셨을 것 같아요
0: 여보세요 네, 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철씨와 함께하고 있는데요 전화 연결 상태가 고르지 못했습니다 청취자 여러분께 그럼 양해를 구하고요 저희는 이제 다음 코너가 준비되어 있으니까 다음 코너를 듣기로 하고 그 스포츠기록실은 다음 시간에 자세하게 또 전해드리겠습니다
4: KBS
2: 1라디오 어.
0: 네, 한 주간의 이슈가 됐던 스포츠계 소식 정리해보는 시간입니다. 주간 취재 수첩 경향신문의 김세훈 기자와 함께하죠. 김 기자, 한주잘 지내셨습니까?
2: 네,
3: 안녕하셨어요? 어,
0: 스포츠계 한 주간은 뭐 신임 축구대표팀 감독 선임이 가장 이슈가 아니었을까 싶은데요. 네. 그 올리 슈텔리케라는... 좀 낯선 인물이 선임 됐거든요.
3: 네, 뭐 어느 언론에도 그 선임되기 전까지는 이름조차 나오지 않았던 그러한 지도자입니다. 1954년생 올해 이제 만으로 60세고요. 독일 출신의 감독입니다. 선수 시절일 때는 뭐 레알 마드리드 그리고 보루시아 뮌헨글라드 이런 데서 아주 그 맹활약을 했고 또 우승컵도 많이 안았는데요. 반면 지도자가 돼서는 별다른 성적을 내지 못한 감독이었죠 마지막으로 카타르 프로팀을 이제 이끌고 있다가 지금은 잡이 없었고요 우리 대표팀의 예. 협상을 통해서 우리 대표팀 감독으로 선임이 됐습니다
2: 예. 계약 기간은
3: 4
0: 년까지니까요
3: 러시아 월드컵까지 가는 거고 만약에 본선 진출권을 따내지 못하게 되면 그대로 계약이 해지되게 됩니다
0: 예. 지금 뭐 경력은 좀 화려하지 않아 보이는데요. 네. 선임 이유가 이제 열정, 헌신 이런 걸 꼽더라고요.
3: 네, 이용수 기술위원장이 앞선 그판마리바이크 감독을 선임할 때는 그래도 프로필이나 경력이나 이런 걸 상당히 따져서 접근을 했었는데요. 그러다 보니까 연봉 문제 등등해서 마땅한 지도자를 데려올 수 없다고 판단을 했죠. 그러고 나서는 대표팀에 올해 우리나라에 머물면서 대표팀 우리 대표팀을 위해서 또 우리 유선이나뭐 여자 축구를 위해서 헌신할 수 있는 그런 지도를 찾겠다고 얘기를 했습니다. 거기에 부합한다라고 부합한다라고 판단을 해서 에그 슈틸리케 에, 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 감독을 선임을 했는데요. 선수 시절에는 정말 엄청나게 많은 우승컵, 뭐 우에파컵도 우승해보고 리우, 리그 우승도 몇 차례 해봤는데. 지도자가 돼서는 성적을 내지 못했어요. 그랬는데, 음, 뭐, 이번 이용수기 술련장을 만난 자리에서 한국 대표팀이 마지막이다. 또 열정과 헌신적으로 일을 하겠다. 또 우리 대표팀에 대한 이런저런 얘기도 많이 했고, 이용수기 술련장의 마음을 산 거로 보입니다.
0: 예. 어찌됐든 이제 바라보는 네. 입장에서는 걱정도 되고 좀 기대도 되긴 하는데요. 네. 그래도 이제 독일 유소년 대표팀이 올해 지도하면서 얻은 그 노하우가 우리나라 유소년 축구 발전을 위해서도 도움이 될것 같거든요.
3: 네, 2000년부터 도 2006년까지 독일 유소년, 청소년 대세팀을 맡았습니다. 무려 7년을 맡았죠. 그러면서 2002년도 19세 이하 유럽선수권대회에서 독일이 선우승을 차지할 때 그때 감독을 역임을 했었고요. 이후에도 독일이 뭐 독일 월드컵에서는 3위, 그리고 남아월드컵에서 3위, 이번 브라질 월드컵에서 우승을 차지하는 등 거기에 주축이 됐던 멤버들의 어린 그 유망주였을 때그 유망주를 발굴하고 키웠던 게 바로 스틸리케 감독입니다. 그래서 감독을 데려오면서 우리 대표팀이 그, 그 시틸리케 감독 얘기가 한국에서 오래 아내고 같이 머물면서 우리 유소년이나 주수들도 발전을 뭐, 기여하고 싶다 이런 얘기를 했고요. 장기적인 면에서
0: 본다고 하면 우리 대표팀, 우리 한국 전체적인 발전하는 데는 도움이 될 거로 그렇게 예상을 합니다. 예. 그래도 프로팀이나 혹은 뭐 국가대표팀 맡을 때 성적 내지 못하는 것은 좀 마음에 걸리거든요.
3: 네. 우리가 지금 데려온 감독이 유소년 전문 지도자가 아니라
0: 국가대표팀
3: 감독입니다. 그렇죠. 아, 예, 그러니까 프로팀이나 국가대표 감독이나 하면서 성적을 냈어야 되는데요. 프로팀 감독을 하면서는 뭐 스위스 팀이나 독일이나 스페인 여기서 프로팀 감독을 했는데 우승컵을 하나도 수확하지 못했고요. 국가대표팀은 1 9 9 8 9년부터 2년 동안 스위스 감독을 역임을 했는데 1999년 이탈리아 월드컵 본선 유신에 실패를 했고. 또 2006년부터 2008년까지는 코트디부아르에서 촬영 탑을 했었죠. 역시 이때도 어, 도중에 어그 아들이 아프다고 해서 도중에 물러나는 계약이 해제됐던 경우도 있습니다. 약간 프로 팀이나 국가 대표팀을 맡은 경험이 있지만 성적 낸 거는 거의 없다고 바로 뭐거냐니죠
0: 예예. 예. 그리고 또 이제 구단 고위층이라든지요, 또 감독과 사이가 예. 좋지 않아서 중도 사퇴한 적도 몇번 있다고 들었는데요. 뭐이렇 예. 소신이 있다고도볼수 있는 거지만 또 생각해 보면 너무나 성격이 강한 거 아닌가 이렇게도 생각은 해볼 수 있거든요.
1: 그렇습니다. 처음
3: 어, 어, 독일 대표팀을 한번 맡았죠. 2002년부터 독일 대표팀 을 맡았을 때는 코치였는데요. 예. 감독인 리베크 감독하고 갈등을 기도서 결국 독일 대표팀에서 사퇴했어요. 예. 2008년도에는 씨스코.
0: 김세용 기자 네네 아 지금 전화 잘 들리네요. 그 말씀해 주시죠 네. 2008년도에는 스위스 프로축구의시용이라 팀을 맡았는데
3: 그 팀을 맡을 때는 회장하고 불안 끝에 한 시즌도 못 채우고 경기를 했어요 예. 아뭐 말씀하신 대로 소신이 강하다고 볼 수는 있지만 너무 성격이 불같고 그래서 타협을 너무 못하는 거 아니냐 그래서 뭐 이런 평가도 있을 수가 있고 또 축구대표팀이란 감독이라고 하면 선수들만 잘 가리키는 거에 머르면안 됩니다. 뭐 언론하고의 관계, 팬이나 스폰스하고의 관계 이런 것들이 상당히 필요한 그런 위치예요. 그래서 그러니까 뭐 선수를 잘가리키는걸 넘어서 모든 면에서 융통성이 좀 있고 어 여유가 좀 있어야 되는데 그런 면에서는 너무 좀 강하고 직선적인 지도자가 아니냐는 그런 우려도 있습니다. 그만큼 이제 우리 대한축구협회가 미리미리 조율을 해야 되는 필요성이 있죠. 그러니까 우리 뭐 프로팀이나 프로 지도자하고의 이제 충돌도 있을 수가 있고 문화적인 어려움도 있을 수가 있는데 그거를 감독이 충돌하기 전에 우리 대한축구협회가 미리미리 조율하는
0: 능력이 상당히 필요해졌습니다. 네. 예, 그렇지뭐 감독도 혼자서 할수 있는 건 아니니까 우리 여러 가지 지원도 좀 해줘야 될것 같고요. 자, 앞서 전해드렸는데 내일 이제 입국해서 곧바로 오르과이전 관전하잖아요. 네네 내일 이제 우리나라에
3: 들어오고요 고향에서 열리는 우루과이전을 관전하게 됩니다 우리 대표팀이 뭐 앞선 열린 경기에서 그 3대율로 승리 하면서 베네수엘을 꺾고요 거기 새 감독이어서 관중석에서는 지켜보게 되니까 선수들도 더 힘이 나겠고 이제 어느 때보다 우리나라 AMH 경기가 조금 집중력 있게 예산 진행이 될 거라고 이렇게 기대를 합니다
0: 예. 네 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 네 고맙습니다 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다 오늘 연결하면서 이제 전화상태가 고르지 못했던 적이 있는데요. 청취자 여러분께 다시 한번 양해 말씀드리겠습니다. 스포츠 단신 전해드리죠. 어, 시즌 마지막 메이저 테니스 대회 US 오픈에서 최대 이변이 벌어졌습니다. 우승 후보인 조코비치 선수, 또 로저 페더러 선수가 4강, 이 준결승에서 패하면서 막판 이변의 희생자가 됐는데요. 조코비치를 이긴 리시코리는 아시아 남자 선수로는 최초로 메이저 대회 결승에 진출했고요. 니시코리의 상대는 페더러를 이긴 마린 칠리치 선수입니다. 자, 2014 스위그 남자 배구 선수권대회 1라운드 B조 4차전에서 우리나라가 브라질의 세트스코어 2대3으로 아쉽게 패했다는 소식이 있고요. 피규스케이팅의 유망주 김나연 선수가 주니어 그랑프리 3차 대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 3, 87.99점을 얻어서 쇼트 포함해서 137.38로 최종 6위를 차지했습니다. 네, 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 즐거운 추석 연휴 잘 보내시길 바라겠습니다. 지금까지 저는 최식중이었습니다. 고맙습니다.